0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do icp Cast, o podcast do ICP. Lembrando que o ICP, o Instituto de Ciências Penais, foi fundado em 1999 durante o encontro de diversos acadêmicos e profissionais de carreiras ligadas às ciências criminais. Como o próprio nome sugere, o ICP é um fórum democrático e plural de estudos e debates em torno do tema, estimulando a reflexão sobre as inúmeras vertentes das ciências penais, Honra sua trajetória acadêmica, assumindo como eixo institucional a defesa intransigente das garantias individuais decorrente das premissas do Estado Democrático de Direito e da Constituição. Discussões caras à sociedade, através da produção acadêmica, organização de eventos e cursos, o ICP cada vez mais supera os limites geográficos de Minas e do Brasil, honrando a luta dos valores a que se propõe defender. Fica o convite a todos os nossos ouvintes para que conheçam os projetos do nosso Instituto, né? e vocês também podem encontrar mais informações através das nossas redes sociais no Instagram, arroba Ciências Penais ou o arroba Jovem. E também vocês podem acessar pelo site icp.org.br. Eu sou o Rafael e hoje, junto com a Sofia, a gente vai conversar com a professora Fernanda Martins. Professora, seja muito bem-vinda e, Sofia, eu passo a bola para você agora.
1: Boa tarde, professora Fernanda. É, eu gostaria aqui né, de falar algumas coisas que a professora Fernanda ela fez parte. Né? Doutora Fernanda ela é doutora em Ciências Criminais pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da PUC do Rio Grande do Sul. Ela é mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina é, na área da Teoria, Filosofia e História do Direito. É, professora Fernanda, a gente separou aqui algumas perguntas né? e a primeira que a gente gostaria que você falasse um pouquinho para a gente é como que a gente pode iniciar né, o pensamento de direito em uma perspectiva feminista. Bom, Sofia,
2: tudo bem? Boa tarde, boa tarde, Rafael, e bom dia, boa noite a todos e todas né, que nos escutam nesse momento atemporal que é o momentos de podcast na vida das pessoas então primeiro muito obrigada pelo convite é um prazer enorme estar dialogando com vocês fazendo parte desse projeto é, do ICP e mais uma vez é um espaço que eu tenho muita alegria de compartilhando ao longo desses anos e então é, fico muito feliz e agradeço bastante realmente a oportunidade de de produzir esse diálogo da gente conseguir estabelecer essa conversa. Bom, então a Sofia fez o favor de me apresentar, assim, dessas questões dos títulos é, é, curriculares, digamos assim, mas eu gostaria de, eu mesmo me apresentar. Eu sou uma feminista ativista, professora engajada, então é, acho que esse podcast passa um pouco por esse essa posição que eu ocupo, né? Então acho importante dar esse pontapé inicial, porque essa é uma posição, uma identidade, digamos assim, com a qual eu me vinculo e pela qual eu sou muitas vezes reconhecida. Então, a gente discutir o feminismo no direito me importa bastante, porque tem sido um projeto dos últimos dez anos da minha vida, de estabelecer propriamente uma atuação é, no direito e pensar de que modo né, o nosso quadro jurídico pode ser articulado, é desde uma mirada feminista. Então, me parece que é algo bem importante aí. E alguma das questões, sabe, Sofia, que eu acho que é bem interessante de pensar, a... feminismo ou gênero, ou inclusive debates antirracistas, diversidade, eles na maioria das vezes eles aparecem como é, adjetivos nas expressões é, marcadas pelo quadro hegemônico. O que eu quero dizer com isso? Que se a gente vai pensar o feminismo no direito, ou o gênero no direito, geralmente a gente vai pensar, digamos, numa teoria do direito vinculada ao feminismo, né? ou uma disciplina de direito e gênero, ou seja, sempre como algo que venha acoplado a essa matriz, né? que continua, de certa forma, um quadro ela continua, de certa forma, de maneira é, mais rígida, mais fixa. E aí a gente vai trazendo alguns apêndices para tentar dialogar sobre, essa te sobre esse tema desde perspectivas diferentes. Né? É, eu fui, eu sou, na verdade, coordenadora é, da coleção Estudos Feministas para o um Direito Menos Machista, que tem cinco volumes que eu coordeno a cinco ou cinco volumes com a Aline Gostinski, e a gente teve várias outras colegas que fizeram parte de coordenações específicas, né, de organizações específicas desses volumes, e a gente tentou, nesse projeto, demonstrar como os debates feministas, eles, na verdade, eles modificam o que nós entendemos por direito. Então, se a gente vai pensar como um ponto de arranque para esse nosso debate, uma das coisas que eu tenho pensado e que eu, não, não só eu, né, mas assim, um grupo significativo de outras professoras que estão aliadas a esse, a esse viés, né, essa forma de pensar o direito, o movimento que tem sido feito e tem sido assim, priorizado é tentar produzir um direito que seja repensado a partir de matrizes feministas. E não que a gente coloque um adjetivo a esse direito ou que a gente faça é, núcleos específicos de debate, sabe? Como se mulheres só pudessem discutir direito de mulheres, direitos humanos das mulheres, que pessoas LGBTQIA+, só pudessem discutir direito de diversidade. E o que talvez seja muito interessante a gente pensar é como os, os ensinamentos, o conhecimento que tem sido produzido por feministas pelos debates LGBTQIA mais pelos debates das teorias raciais, das né, teorias críticas da raça, como isso pode fazer com que a gente de fato repense o que nós chamamos de direito? Então, é, acho que para te responder, depois de toda essa esse arco, essa curva que eu fiz, né? É, acho que para te responder é a gente ampliar as nossas leituras sobre o que nós entendemos como as relações sociais, entendendo o direito como uma ciência né, social aplicada, e de que modo as desigualdades sociais são afetadas por raça, gênero, classe, diversidade, né, tanto etnia, capacidade e tantos outros elementos, e desde esses conhecimentos que estão sendo produzidos de maneira muito séria e rigorosa, nós pensarmos a ciência jurídica. É, a ponto de poder disputar, inclusive, o que nós entendemos por direito. Então, acho que essa ideia de uma perspectiva feminista do direito passa por aí, né? de a gente, de fato, a produzir outras formas de, sei lá, de modular os termos enquanto ao que nós estamos defendendo como direito.
0: Eu queria puxar um gancho, é, fazer uma pergunta aqui, pensando nisso também, porque eu acho que é, na própria faculdade a gente não, a gente demora muito para ter um pensamento crítico quanto ao direito, né? Assim, o, o ciclo básico, ele se estende muito em, em muita coisa e até a gente entender até por que caminho a gente quer seguir no direito, é, esse processo se estende por muito tempo, acho que pelo menos uns dois anos ali no início do curso para a gente se situar entender, ah, agora eu entendi mais ou menos que a gente, do que que eu estou falando você acha que hoje em dia, pensando nas faculdades de direito, a gente já está arrumando cada vez mais na graduação para esse tipo de diálogo com, os direi com o direito sem adjetivá-lo como você falou, ou a gente ainda tem um chãozinho longo grande aí?
2: Eu acho que a, a resposta, sabe Rafael, se dá nos dois sentidos eu não acho que uma coisa é escuro a outra nós um, estamos disputando o direito porque as discussões feministas elas estão muito mais amplas, abrangentes e capilarizadas. Então, há 10 anos atrás, quando eu iniciei a docência, e iniciei a docência trabalhando já com esse tipo de temática, e eu posso falar de companheiras como a Fabiana Severi, que está há 40 anos, acho que já faz quase tudo isso, mas não, pelo menos uns 30 anos, a professora Carmen Hein, é, e tantas outras pesquisadoras que já estão nessa discussão há bastante tempo, é, essas discussões não se davam de maneira tão presente, né? Então, assim, a gente, nesse aspecto, nós temos uma capacidade de debate sobre gênero e feminismo no direito, não porque o direito tenha é, se aberto a isso mas porque as demandas sociais e as lutas que têm sido produzidas nesse sentido alcançam o direito, então é inevitável quando a gente está falando dessas, né, desses contornos e acho que uma das, das expressões mais sinceras disso, assim, é, mais concretas que a gente pode encontrar inclusive são discussões do racismo na produção jurídica, né, na organização do que a gente chama por direito, então, são coisas que a gente não pode mais ignorar, que essas, que essas lutas estão acontecendo, essas formas de resistência estão acontecendo no nosso cotidiano, e isso reverbera dentro dos nosso, das nossas dinâmicas de sala de aula, não necessariamente dentro dos nossos currículos. Aí, nesse aspecto, é o segundo, né, a segunda posição da tua pergunta, se assim, eu acho que é a segunda direção, que se a gente tem é, uma tensão colocada por grupos, né, por movimentos sociais, por essas demandas é, coletivas para repensar é, todos os espectros das nossas vidas sociais, da nossa do, do modo de vida que a gente vem vivendo e como ele é estabelecido numa hierarquia ou em diversas hierarquias que produzem desigualdades, né, e que essas desigualdades elas não afetam todo mundo de modo idêntico, mas que algumas pessoas elas vão ser é, elas vão ser mais vulneráveis a esses sistemas hierárquicos, né? essas posições desiguais. Se essa discussão está se dando, isso acaba reverberando dentro das dinâmicas da sala de aula, do que nós estamos escolhendo também chamar como ensino jurídico, né? porque eu não tenho como ignorar que hoje na sala de aula essas demandas vão aparecer. Ainda mais para nós que trabalhamos com os debates de ciências penais, em que a questão da seletividade, né, encarceramento de mulheres, criminalização é, do aborto, violência doméstica, são temas que estão profundamente presentes. Então, nesse sentido, a gente não tem muita. A gente tem, desculpa, mudanças radicais, né, inclusive pelo interesse do corpo docente, digamos assim, e também do corpo docente que tem assumido uma posição mais engajada, digamos, alguma parte dela, né? Uh, mas os nossos currículos, eles seguem meio rígidos. Assim, a gente, se nós um, vamos fazer uma avaliação de quantos cursos tem estudos de gênero, né, no direito, quantas disciplinas no Brasil utilizam mulheres, né, como referências, uh, autores e autoras negras. Então, assim, eu acho que esses são pontos de que, apesar de que nós estamos avançando, esses processos não são lineares, né? A gente sabe bem, vivendo no Brasil que nós vivemos, que às vezes a gente avança cinco casas e a gente retrocede dez. Então, esses, esses processos não são lineares e por isso é, me parece que é importante que a gente siga tensionando isso nos espaços acadêmicos, né? no espaço próprio da educação, do ensino jurídico, assim. porque hum, me parece que cada vez mais se tem reconhecido a produção é, de pesquisadoras, de professoras, com muita qualidade, mas ainda a gente tem dificuldade de colocar esse ponto de partida como as referências de um curso de direito, né? Então, acho que, é, né, te respondendo, Rafael, as coisas vão meio... Elas acontecem conjuntamente, porque o embate, ele é cotidiano e vai se dar também por fatores geracionais, vai se dar por fatores territoriais, geopolíticos, né? A gente sabe que em alguns lugares essas conversas vão entrar com maior facilidade do que em outras, então, acho que passa um pouco por aí.
0: Eu queria fazer um outro gancho também agora, partindo do, do, do que a gente estava falando antes, né, sobre o estudo do direito a partir da perspectiva feminista e também do que você falou da violência. e do, né, Como a gente está aqui no, no, no podcast do, do Instituto de Ciências Penais, eu queria trazer alguns dados para a gente também conversar um pouco sobre dentro dessa perspectiva. É, segundo o último atlas da violência, né, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) de 2019, de 2009 a 2019, 50.056 mulheres foram assassinadas no Brasil. E a gente é, foi possível perceber que em 2021 o número de mulheres negras ele, é, mortas né, aumentou em 2% e o número de mulheres não negras mortas no Brasil diminuiu 26,9%. Eh, das vítimas de homicídio em 2019, 67% eram negras. E também houve uma, uma redução da violência urbana em comparação à violência doméstica. E muito, se, se né, dentro da, das pesquisas que foram feitas, a gente pode até entender que isso vem a partir eh, do isolamento social. Né? A gente teve mais, mais uh, mulheres dentro de casa. Então, eventualmente, a gente percebeu que essa violência também ela ocorreu muito mais dentro de casa do que na rua. E a minha pergunta, ela parte do momento em que, como que a gente pode fazer, né, a partir desse, pegando esses dados, toda essa, toda essa perspectiva que a gente tem, como que a gente pode fazer com que eles cheguem de uma forma acessível para as mulheres periféricas, sabendo que existe uma, existem diversas limitações, como, por exemplo, o acesso à internet e o acesso à educação.
2: Bom, Rafael, acho que tem muitas nuances nessas perguntas. Né? Tu, né? tu propõe uma pergunta a partir de várias considerações que eu acho que tem muitas nuances, tá? A questão, vamos começar por partes, então. Aí eu vou ver se eu consigo responder a tua pergunta ao fim, se eu não conseguir, todos e todas e todos, por favor, me desculpem, eu gosto de fazer uns loopings e às vezes eu faço prometismo e não chego ao fim. Mas é que eu acho que tem várias coisas aí que são importantes de serem... É, analisadas individualmente e depois em conjunto para te responder. Assim, a, a questão dos dados. Né? Faz bastante tempo que o Brasil dialoga e pensa o que significou a produção e de que modo a construção, tanto legislativa como das políticas públicas provenientes da Lei Maria da Penha, é, como que elas foram alcançando as pessoas, né? as, as mulheres afetadas pela violência, é, os homens agressores, a sociedade em geral. Então, assim, acho que tem Muitas pesquisas qualificadas nesse sentido, inclusive para é, há uma pesquisa da professora Fernanda Rosenblatt com a professora é, Marília Montenegro, que é sobre a justiça restaurativa, né, no, nos casos de violência doméstica, mas que elas fazem, antes de entrar propriamente na questão da justiça restaurativa, elas faziam uma análise de como essas violências estão impactando de forma distinta as mulheres. Então, eu deixo aqui a recomendação desse texto, porque ele é um texto que foi publicado, se eu não me engano, vinculado ao CNJ em 2017, ou 2016 ou 2017, algo assim, é, e ele faz uma análise interessante, sabe, elas apresentam dados interessantes, e uma das coisas que eu acho que é importante a gente pensar tem a ver especialmente com acesso à justiça em termos de desconfiança da justiça aí não necessariamente de acesso à justiça nos termos que tu estás perguntando, sabe, Rafael? De, ah, de ter acesso a diretamente, assim, de abrir a porta, entendeu? Mas, pra, mas vinculado à desconfiança que o sistema de justiça implica às pessoas. Quando a gente vai ler os clássicos como a Angela Davis né, e várias feministas norte-americanas do feminismo negro que estão analisando o sistema penal já lá no final dos anos 80, no início dos anos 90, elas dizem porque, digamos, que o boom né, de um feminismo que demanda questões penais, o que a gente hoje chama de um feminismo punitivista, né, que nos Estados Unidos com a Catherine McKinnon foi um quadro bem, bem, bem presente, assim, uma nuance é, bem conservadora, inclusive, e essas demandas de criminalização elas foram colocadas... É, de modo bastante brutais, assim, sabe, uma discussão de criminalização bastante intensa da violência doméstica, de criminalização do assédio, de uma produção moralizante conservadora que se utilizou da discussão de violência doméstica para afirmar essa posição. E, então, as feministas negras já estavam dizendo que essa demanda impactava as comunidades negras em termos de quando se busca a polícia como a via né, de, de salvaguarda de uma de um caso de agressão interpessoal entre um casal, a polícia muda a comunidade. Então, não é só como a polícia acessa o casal que está é, na, na situação de violência, na situação de agressão. O acesso da polícia para responder a essa a essa ocorrência, usando a expressão jurídica, digamos assim, muda todo o entorno da comunidade. Então, é muito mais difícil estabelecer uma relação de confiança na polícia e no sistema de justiça, especialmente a gente pode pensar isso no Brasil, quando o genocídio da população negra, jovem, ou seja, aquilo que produz... A mortalidade de grande parte dos filhos dessas mulheres que são agredidas, né, que esse número que está aparecendo, de, de, de muitos dos filhos dessas mulheres que podem estar em condição de violência, é causada, é produzida por aquelas pessoas que estão sendo chamadas para resolver os seus problemas. Então, há um ponto muito tênue aí, sabe? Há uma situação que ela é muito difícil de ser avaliada assim de modo, tão, é... de modo tão transparente, sabe? Ela não é tão translúcido assim. Acho que por isso que eu falei que tem nuances, tem camadas nessa tua, nessa tua pergunta. E esses dados, eles se dão a demonstração dessa, dessa desse, né? a aparência desses dados também se dá, claro, sem sombra de dúvidas, de uma classe de mulheres que tem mais informação, mas que são as mulheres brancas, classe média, mas que tem condições de disputar esse espaço no sistema de justiça. Sabe? Então, acho que aí a gente vai ter... É... Vai ter um, um, um quadro que se revela em dinâmicas que são muito particulares e que elas não podem ser analisadas assim de modo simples, sabe? De maneira simples. E aí, nesse sentido, para seguir a gente né, dialogando com essas outras nuances do que tu trouxeste, eu acho que um dos fatores fundamentais é que, sem sombra de dúvidas, como a gente falava há pouco para as questões de como os debates feministas e de gênero afetam as dinâmicas da sala de aula, isso também passou a ser uma presença na vida das pessoas. Né? A gente sabe que violência doméstica é um problema, por mais que haja milhões de é, expressões bastante misóginas no nosso cotidiano, que flexibiliza o lugar da mulher. Há um consenso, há um conhecimento geral, no Brasil, de que violência doméstica é um problema. E esse, né, esse consenso, muitas feministas atribuem à Lei Maria da Penha. Eu atribuo às feministas. Então, assim, é um, um processo muito grande de investimento, sabe? Investimento libidinal, investimento de atuação coletiva, de sociedade civil, de instituições de demonstrar, né, em demonstrar, desculpa, que a violência doméstica, não porque crime é um problema, mas porque ela é inadmissível. E porque a violência doméstica e a violência contra a mulher no âmbito doméstico, ela é uma realidade que se chama, assim, né, bastante democrática, que afeta todos os lares de todas as classes. E esse é um, também, para mim, um dos desdobramentos que a gente precisa pensar um pouco com atenção. Por quê? Porque a gente produziu uma, digamos assim, a gente passou a, a, a construir uma racionalidade coletiva de que a violência doméstica contra a mulher é um problema. Só que a gente vai, para isso, ter que criar vítimas que são vítimas sempre né, uh, perfeitas, se elas não se enquadrarem num comportamento ideal de vítima. Talvez elas não sejam reconhecidas como uma, uma vítima de violência. E um outro desdobramento que eu acho que é bem importante, que é um dos desdobramentos que eu tento trabalhar na minha tese, que virou livro que se chama Feminismos Criminológicos, que é o fato de que a violência doméstica, essa expressão, ela capturou a potencialidade de nós pensarmos a violência de gênero de modo mais amplo. E aí quando a gente fala... É que sim, a gente tem um processo, né, de todo mundo sabe que o espaço em que a mulher está mais insegura, nesses termos de feminicídio, é no lar. Só que esse é um problema que não é o problema em si, ele é um sintoma de como, no cotidiano, as nossas formas de vida colocam corpos feminizados mulheres e outros sujeitos mais vulneráveis numa posição sempre mais precária. E que no espaço doméstico, inclusive, por ser né, o, o espaço da família, o espaço da conservação, isso fique mais explícito e a violência mais aguda. Mas se nós formos olhar de maneira mais intensa para o que a gente pode chamar de violência de gênero, e eu entender o encarceramento de mulheres o problema da violência, né, da questão da justiça reprodutiva, entendendo o impacto de assassinato na vida de jovens na periferia, jovens negros na periferia, e o fim da vida, da maternidade de muitas dessas mulheres, como um problema de violência de gênero, sabe? Se eu passo a entender a violência de gênero de modo mais amplo, isso vai dar vários outros significados para nós pensarmos que... É, essa captura da expressão para a violência doméstica, ela está correspondendo a instrumentos de resposta muito específicos, mas que nós devemos ampliar, porque eles estão sendo insuficientes, no sentido de que nós continuamos lidando com números bizarros de assassinato de mulheres, de feminicídios, e de outras expressões é, letais, de violência de gênero, né, então assim, em que a racialização precisa ser tomada como um ponto prioritário, sabe, para a gente fazer análise e pensá-los, então eu não sei se é, essas conexões fazem sentido para todo mundo, se vocês acharem que é necessário que eu explique um pouco, né, me, me avisem, e aí para te responder, viu, prometismo não rolou dessa vez, um... O que, que se tem a ver com distribuição de acesso, né? E aí, acesso propriamente a instrumentos, de, ah, instrumentos tecnológicos, acesso à delegacia e tudo mais. Eu acho, sabe, Rafael, que o problema não é necessariamente o acesso, e sim o tratamento que se dá quando se acessa. É. Hoje, que nem a gente estava falando há pouco, há um consenso, assim, as pessoas sabem que esse problema é um problema real e que existe, não é mais algo que a gente não ouve falar, que, que é uma novidade, né? Isso, sim esses últimos 20 anos, que daqui a pouco a maioria da Penha vai fazer e já desde antes, né, com o movimento da criação das delegacias especializadas de atendimento à mulher e tantas outras pautas que foram colocadas pelos movimentos feministas no final dos anos 80, nos anos 90, é, nós vamos criar um, 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 uma reflexão coletiva de que a gente tem isso como um fato social muito presente e a ser enfrentado. Então, não é muito falta de informação. O que me parece que é o grande obstáculo é o tratamento quando se acessa. Tá? Eu vim de um período no Acre, tenho acompanhado a atividade. O Acre é o estado hoje no Brasil com números absolutos, né, números relativos e, e reais de maior número de feminicídios do Brasil. E uma das questões que eu escutei por lá, nessa oportunidade, foi de que o grande problema que elas enfrentam é quando elas vão. Ao hospital, elas são, a palavra da vítima é totalmente flexibilizada. Quando elas vão à delegacia, o que elas narram é colocado muito em questão. Quando elas chamam a polícia, a polícia não atende. Então, assim, mais do que eu acho que é uma distribuição desigual na oportunidade de acesso, o problema está na distribuição desigual de tratamento quando se acessa sabe, eu acho que isso é, é o ponto nevrálgico de se confiar ou não, tá, porque assim, a gente sabe que, claro, a gente está falando de um país gigantesco, com modalidades de, de informação e acesso drasticamente diferentes, pensando em alguns territórios, em algumas localidades, né, mas se tem algo que eu posso dizer é que tem uma feminista e alguém engajado em fazer e trabalhar para isso em todos os lugares do Brasil, sabe? Mesmo que sejam poucos e poucas, mesmo que sejam pessoas que estejam numa condição bem precária em termos de instrumentos disponíveis para fazer este trabalho. Mas tem gente trabalhando em todo lugar. Então, nesse sentido... É essa experiência de tentar fazer diferente acontece, só que aí a gente esbarra em estruturas, né, em, em instituições, em formas de pensar e de articular uma relação com essa temática bastante conservadoras, bastante retrógradas. Então, é, né, para tentar pensar uma forma unificada dessa tua pergunta, pensar a minha resposta de uma forma unificada para essa tua pergunta é de que modo nós acessamos o sistema de justiça e qual é o grau de confiabilidade que ele nos passa. Porque... assim E aí eu penso que né a gente tem muitos desafios que também não são fáceis, não tem uma resposta pronta para isso, mas eu eu te né, eu pensaria que hum, talvez a, a, a possibilidade, que também não sou eu que estou dizendo, né, não é uma novidade mas analisando a partir do que se tem pensado e produzido há tanto tempo, é exatamente de que modo a gente também está investindo, isso acho que é algo que vai sair um pouco da tua pergunta, tá, Rafael, eu já me alonguei aqui, mas de que modo que nós estamos investindo a nossa, a nossa atuação só no sistema de justiça, né? Quais são as outras formas de atuação que a gente tem produzido de enfrentamento à violência, de proteção das mulheres que não seja o sistema de justiça? Acho que essa é uma pergunta também central. Essa é a pergunta que tem me interessado nos últimos anos, né? A pergunta com a qual eu tenho me articulado e pensado então eu acho que isso também é um desdobramento assim quais são as estratégias de defesa coletiva de proteção de acolhimento e de diálogo que a gente tem feito que não necessariamente expõe as mulheres ao sistema de justiça a gente sabe claro que muitas vezes tu precisa de uma resposta urgente imediata e e que a polícia é a única né a única possibilidade que se tem mas me parece que, inclusive, esses casos são os minoritários, sabe? Acho que a gente poderia, talvez, pensar em quais outras formas de articulação seriam possíveis de pensar para que este momento não chegasse. Mas, bom, acho que aí também a gente tem, como diria, um pano para manga para toda uma outra conversa, sabe? Com certeza,
1: brilhante, professora. Outra pergunta que a gente queria fazer é que quando a gente pensa que a criminalização do aborto ela já é uma forma de institucionalizar, de forma estrutural, o feminicídio de forma indireta, né? uma vez que muitas mulheres, é, ao fazer a interrupção da gravidez, elas se submetem a situações muito precárias, né? graças a essa criminalização. É, além disso tudo, como essa criminalização é uma forma de controlar os corpos, é, principalmente pensando numa perspectiva das mulheres, né, meninas menores de idade que precisam da autorização para o aborto advindo de estupro, é, sendo que uma grande parte dos abusos sexuais ocorrem mesmo dentro de casa. Pensando em toda essa perspectiva, qual, quais estratégias podem ajudar a gente a fazer uma manutenção, né? para uma lei que, ao menos, tem eficácia. A gente vê que a eficácia da criminalização está ela, ela pequena e como a gente pode operar dentro desse sistema que já é punitivo, aliviando o peso corrosivo que ele tem?
0: Pergunta de um milhão de dólares.
2: Não, então, bom, não tem. Essa é a resposta mais simples. Não tem, é legalizando o aborto. Descriminalizando e legalizando é, de maneira bastante... É, institucionalizadas etapas desse processo como um processo de saúde coletiva. E aí eu respondo isso pensando exatamente no que trouxeste, Sofia, que é a ideia do feminicídio. né? O feminicídio, quando ele veio como expressão que há uma discussão, inclusive, sobre feminicídio ou feminicídio, tá? quando as primeiras latino-americanas começam a cunhar esse termo, esse termo, ele é um termo que não tem a ver com a violência interpessoal, tá? Não necessariamente. O feminicídio tem a ver com o assassinato de mulheres por causa de gênero, por sua condição de gênero. É, ou de corpos feminizados, né? Vamos entender isso de modo é, mais amplo. E o feminicídio, ele foi uma das discussões, inclusive, que a gente trouxe no campo de colocar o Estado como responsável e não necessariamente passar para a relação do agressor e vítima. Então, as demandas do feminicídio, como uma expressão de reconhecimento de uma violência, era inicialmente um dos dispositivos mais criativos de pensar, mais criativos e, e digamos, é, assim, potenciais, assim, sabe, um dispositivo com uma potencialidade impressionante de colocar o Estado como responsável, como uma violência de Estado, sabe, como uma violência colonial. Ou seja, que o Estado fosse na, na mesma dimensão de violência policial, sabe, que não é a ideia de um, de um policial agressor contra um, um cidadão. É entendendo que o feminicídio viria também nessa posição como o Estado responsável por não criar mecanismos de proteção às mulheres e corpos feminizados de não responder a um problema de violência aguda que acontece nos países como Brasil e América Latina, de modo bastante particular, né? Então, quando a gente vai ter essas, essas expressões sendo, ganhando assim, fôlego no México, na Guatemala, inclusive feminicídio vem como um dispositivo de discussão é de instrumento de guerra, de tortura, o estupro também. Essas discussões, sabe, são discussões que vão sair da individualidade que o direito penal faz, de que a gente está colocando, posicionando alguém que agrediu e alguém que sofreu, né? Alguém que matou e alguém que morreu. A gente está falando de um problema que tem que ser entendido como um problema social e que o Estado é responsável por resolver esse problema. Então, quando a gente fala de feminicídio nos casos de aborto, essa é uma posição Assim, é, é, é a mínima para a gente entender o que a gente está acontecendo, especialmente quando a gente está falando de quais são as mulheres que morrem nessas condições, que vão ser as mesmas que estão que cada vez mais apontando como vítimas de feminicídio de violência interpessoal, que são as mesmas que estão sendo apontadas hoje para o encarceramento em massa feminino, que são as mesmas que perdem os seus filhos pela violência policial. Então, assim, não é à toa que o que marca esse projeto é uma marca de uma tentativa realmente de, de extermínio de mulheres negras e periféricas no Brasil ou racializadas, né, étnicas, indígenas na América Latina. Esse quadro de, de coincidências não é coincidência, sabe? Isso é uma definição. Então, não há um projeto feminista que não seja um, um projeto de descriminalização do aborto e da sua própria regulamentação. Porque só assim a gente vai tirar ele do espaço da criminalização, de uma criminalização que serve para reforçar os estigmas e esse projeto genocida, e, e fazer com que a gente esteja passando né, por um ponto que é o ponto da saúde coletiva. De que modo que nós estamos defendendo as nossas companheiras e a possibilidade de mantermos-nos vivas. Né? Inclusive, tem um movimento argentino que se chama Nuna Menos, que fez parte nos últimos anos né, da defesa, e o Nina Menos, inclusive, surge como uma expressão vinculada ao assassinato de uma menina, estupro e assassinato de uma menina, de uma jovem, é, que gerou, um, né, um, digamos, um levante e foi fazendo com que a gente criasse, que, né, reconhecesse o Nina Menos como um coletivo massivo na Argentina. E um dos pontos que foi a principal de adesão, de atuação do na menos foi pelo processo de descriminalização do aborto na Argentina e da sua regulamentação. Então, essas pautas, elas precisam vir juntas, sabe? Não pode haver nenhum tipo, nenhum tipo de negociação que desassocie violência de gênero, no caso de vitimização é, interpessoal, das discussões de aborto, das discussões de assassinato da juventude negra no Brasil e do encarceramento, Essas são, e das violências trans e LGBTQIA+. Esses são pontos que são pontos nodais para a gente entender o que a gente está falando como um projeto de Estado, né? um projeto colonial, que se é colonial é misógino, é racista, e é o que se traduz no que a gente chama de direito penal, né? muitas vezes, de poder punitivo. Então, assim, a resposta, para mim, ela é bem simples, né? De que modo que a gente pode fazer isso é que é bastante difícil. E aí tu trouxeste um ponto, Sofia, que eu acho que é um dos pontos ah, muito sensíveis, tá? Mas que eu acho que é um ponto muito importante que conecta o caso, é, os casos, né? De, de estupro, de violência sexual contra meninas e adolescentes, né? e o que a gente falava há pouco sobre o âmbito doméstico. A gente sabe que a grande maioria desses casos são casos familiares. O espaço doméstico ele é o espaço da família, é uma espécie de conservação. Ah, ah, acho que tem um, uma discussão que tem sido feita de maneira muito interessante, tem uma pesquisadora que se chama Melinda Cooper, ela escreveu em inglês um livro que se chama Family Value, está sendo traduzido para o português, ou já foi, que é valores da família, valores familiares, se não foi traduzido ainda, deve sair nos próximos tempos, mas em espanhol já tem, é... em que ela faz uma relação bem importante do que a gente chama de defesa da propriedade da família com o neoliberalismo e o conservadorismo. Se a gente está falando de tempos de ideologia de gênero, né, que é esse super grande monstro... É... O que a gente está sentindo quando alguém se dirige à ideologia de gênero como algo... Primeiro que não existe ideologia de gênero, isso é uma criação, né? Os discursos de gênero, as discussões de gênero, elas fazem o quê? Elas tornam visível aquilo que é visível, como diria Foucault. Elas revelam aquilo é, que muitas vezes a gente faz um esforço gigantesco para ocultar, para não discutir. Os estudos de gênero, ele faz, eles permitem que a gente coloque em movimento, em circulação, temas que num geral a gente tomava como temas privados, como temas sobre os quais a gente não não dialoga. Então sim, são as feministas e os estudos de gênero que vão dizer que vão falar sobre a grande quantidade de meninas e adolescentes que são estupradas dentro de casa. Então esses esses debates eles são debates que precisam ser produzidos e pensados desde uma mirada feminista, sabe? E, porque eles, eles não podem ser desassociados de todo o resto. E aí o que a gente tem é, como uma resposta, digamos, para defender o mínimo, talvez seja essa a tua aflição, né, Sofia, que acho que é a aflição de todas nós todos, todos nas hoje, né, é como diante do cenário brutal que nós estamos vivendo, desse tipo de violência, a gente tem que se haver com formas ainda mais intensas dessa brutalidade produzidas pelo sistema de justiça. Na verdade, o que eu posso te dizer, acho que é a gente construir e, e colaborar com redes que façam apoio a pessoas que necessitam, né, a corpos que, que necessitam de abortamento. A gente tem redes no Brasil muito fortes nesse aspecto, né? a gente tem as frentes estaduais pela descriminalização do aborto, pela legalização do aborto, a gente tem camadas de ativismo muito importantes que envolvem essa seara, advogados, advogadas, defensoras e defensores de direitos humanos que trabalham exatamente para assegurar que essas coisas não aconteçam e, quando aconteçam, que elas se tornem públicas, como foi o caso de Santa Catarina, que foi um trabalho que só se tornou público pela articulação muito intensa de algumas pessoas, mas, propriamente, de uma jornalista que se chama Paula Guimarães, que é a responsável pelo portal Catarinas, que fez uma investigação... É, de muita qualidade, que depois, em parceria com o Intercept, divulgou, e várias outras pessoas, e uma delas eu coloco também no meio, que é uma grande amiga minha, que se chama Daniela Félix, que é uma advogada, defensora de direitos humanos, advogada popular, e que esteve combativamente atuando junto à família da na, na criança que né, estava que na situação de pedido de de realização do aborto, de modo legal, que foi retirada da família, né, para que isso não acontecesse. Então, esse caso, especialmente, chamou, né, ele repercutiu bastante nesse ano e gerou bastante mal-estar, assim, então, para garantir o mínimo, digamos assim, a gente precisa trabalhar ao máximo em conjunto. E, e só assim a gente é capaz de ampliar a segurança que as pessoas têm em realizar o aborto de modo legal, é, seguro e gratuito, sem passar por processos duros de revitimização, como a gente tem é, acompanhado <risos> com mais frequência do que gostaríamos. Né? Então, acho que tem... Também, assim, várias respostas. Eu acho que a gente teria muitas frentes de discussão sobre essa tua pergunta, sabe, Sofia? Mas eu acho que uma, ela é indispensável. Assim. A gente não pode assumir num Estado democrático que o Estado regule o direito reprodutivo das mulheres em termos de decidir sobre a sua gestação e não só as mulheres, mas todos os corpos que gestam então, a, né, essa é uma máxima feminista que a gravidez será desejada ou não será, e aí a gente vê um movimento global, e eu juro que eu acabo aqui, mas é porque acho que isso é muito importante para a gente não achar que é só conosco, tá, a gente vê um movimento global de é, avanço sobre o direito reprodutivo das mulheres, sobre o direito de decidir, e dos corpos que gestam, né, é, mulheres e Corpos que Gestam. Por quê? Porque a gente está falando de Estados Unidos, que cai o precedente é, Roe vs. Wade, que era o que garantia o aborto legal. Uh, a gente vê na Itália, que assim, a Itália tem desde os anos 60 tá o aborto permitido. Uh, o aborto voluntário né? permitido só que eles criaram nos últimos 30 anos, de maneira mais intensa nos últimos 10, com avanço conservador, e agora a gente pode até dizer né, neofascista, literalmente, porque é, tivemos essa semana a eleição de uma representante vinculada a um partido neofascista na, na Itália, é, de um instrumento que se chama objeção de consciência. A objeção de consciência, ela é o uso que se utiliza da religião para um médico ou para alguém não realizar um procedimento. Então, se o médico se diz excessivamente católico, ele pode recusar, inclusive, fornecer pílula do dia seguinte. Tá? Então, não é nem só fornecer, realizar um aborto, é tá? uma, uma prática de abortamento. Ele pode recusar fornecer pílulas do dia seguinte. E, nos últimos cinco anos, o aumento do uso da objeção de consciência na Itália aumentou quase 20%. Então, a gente está falando é, de um país europeu, né? Tudo bem que é o país onde é, o Vaticano está encruçado, mas, assim, é um país europeu que tem o aborto legal desde os anos 60. A gente tem os Estados Unidos, que já tinha mais ou menos 30 anos, 40 anos, é, 30 anos de prática de aborto, assim pacífica né, em alguns estados e, e a gente vê isso acontecendo também em outros países e na América Latina a gente está numa tensão, né? a gente tem algumas disputas que estão se dando, é, essa conquista que acontece em, na Argentina e que reverbera em outros países, mas ao mesmo tempo a gente tem o rechaço da Constituição no Chile, que havia essa previsão, né, que havia uma previsão é, digamos, mais digna para as práticas de aborto a mulheres e corpos que gestam. E, então, essa, essa tensão está muito colocada, né? não, é uma, não é uma particularidade nossa. Assim. A gente, às vezes, tem a sensação de que só nós estamos é, com o céu desabando. Mas, na verdade, a discussão de gênero, ela tem sido uma das discussões capilares mais tensionadas globalmente. Então, eu acho que é super importante a gente entender dessa forma também, porque faz com que a gente possa produzir alianças com outras experiências que estão colocando também em debate e articulação estratégias de resistência para saber como, o que fazer, de que modo... Né? Acho que foi o que eu falei há pouco, é a gente fazer juntas. Né? Acho que a única forma de fazer juntos é a única forma que a gente pode, de fato, enfrentar esse cenário.
1: Ótimo, professora. É, outra coisa que a gente queria até puxar um gancho nisso, pensando em todas as questões né, de resistência e busca pela proteção à mulher mesmo, como a senhora mesmo já tinha dito, é, buscando a atuação não só no aparato da justiça, né, quando a gente percebe que a tipificação para proteção da mulher não está realmente sendo efetiva, não está concretizando uma efetividade, como por exemplo a Maria da Penha, né, em sua totalidade, é, além do fato que essas tipificações elas podem ser advindas né, de um viés de controle social, Sim de criminalização e de encarceramento em massa, dentro dessas problemáticas que a tipificação traz, é, quais outras formas né, poderiam auxiliar e ajudar que uma maior efetivação da emancipação feminina?
2: Bom, acho que, tu, né, Sofia, tu introduziu bem, acho que os problemas que passam por a gente utilizar os instrumentos punitivos como instrumentos de eh, conquista, eu acho que tem sempre aí um sei lá para mim tem um ruído eu não consigo assumir que né, um, por vários motivos claro alguns que tu já indicou mas que a gente possa entender a criminalização como um elemento de um elemento positivo socialmente né acho que tem bastante, acho que tem bastante pano para pano manga, como eu já falei antes, assim, acho que tem esse, essa é uma discussão, inclusive, que mobilizou o que a gente chama de criminologia feminista durante todos os anos 2000, assim, se o uso positivo do sistema penal era ou não adequado, se era ou não positivo, de que modo, então, assim, a gente tem trabalhos ah, já que, que a gente aposta mais de clássico, que falam sobre isso, né, que defendem esse instrumento, de todo modo, assim, eu particularmente tenho tentado pensar é, quais outras estratégias a gente tem articulado para isso, assim. Eu tenho olhado para como as mulheres impactadas, tenho buscado olhar né ah, para como as mulheres impactadas por esses cenários de violência todo que nós estamos falando, né mulheres e pessoas... É, e corpos de acidentes assim, a gente tem assim, que falar de maneira bastante ampla quando a gente está falando em termos de gênero, né? E que leva em consideração também a, uma própria nuance de, de classe e de raça envolvidos. O que, que elas estão fazendo? O que, que essas pessoas estão fazendo é, se elas desconfiam do sistema penal, como a gente falou há pouco, né? com essas formas criativas que estão sendo desenvolvidas. E aí, assim nesse interesse de pensar essas práticas, eu me debrucei nos últimos anos a ver grupos ativistas, movimentos de mulheres, movimentos feministas, movimentos LGBTQIA+, que estão, em, que estão reinventando formas de apoio mútuo. Inclusive, já fazendo um spoiler, vai sair um livro pela editora Criação Humana, que é uma editora aqui do Rio Grande do Sul, que se chama Apoio Mútuo. O livro Apoio Mútuo é de um homem trans que se chama Dina Spade, que é um estadunidense, que fez parte, que faz parte dos movimentos abolicionistas nos Estados Unidos através de uma perspectiva queer. E, e esse livro, Apoio Mútuo, inclusive, traduz muito o que eu acho que a gente tem ignorado, sabe, Sofia, quando a gente vai pensar em como nós nos defendemos, né? Ah, de que modo nós, nós articulamos, com as, de que modo nós criamos articulações eficazes para a nossa própria proteção. E aí, é, nesse movimento de procurar essas estratégias, eu vim me deparando com diversos horizontes assim, dados pelos movimentos em geral, sabe? E aí, a... Eu fiz uma análise e tenho pensado o caso das Mães de Maio. O que, que as Mães de Maio significam? São mulheres, mães impactadas pela violência policial contra seus filhos jovens no estado de São Paulo, e a gente tem de Manguinhos e a gente tem várias outras, outros movimentos que estão se reunindo para denunciar o que significa justiça no Brasil, sabe? O que, que significa a violência? Então, assim, eu acho que essas são estratégias de construção coletivas que vão reformulando, refundando tá, uma linguagem sobre o que é justiça. E aí, essa reformulação, essa refundação, ela não se traduz em termos punitivos. Ela se traduz em processos coletivos é, de autofortalecimento e que talvez a única coisa que possa reparar, né, de fato, os processos de violência pelo qual nós passamos sejam essas estratégias de fortalecimento coletivos, assim, que é um pouco do que a gente geralmente chama de cura. E e aí nesse aspecto, assim, Sofia, eu não só, né, Mães de Maio o próprio União na Menos, o União na, na Menos é para mim assim, um, um exemplo bem significativo de como elas afastaram a linguagem punitiva das estratégias de denúncia, digamos assim, de anunciação das violências sofridas, né? posicionando o Estado como responsável. Então, o que a gente falava do feminicídio, das suas origens criativas, é esse deslocamento, sabe? Porque quando a gente fala da vítima e do agressor, a gente está reprivatizando. Por mais que a gente, muitas vezes, é, diga que levar para o sistema penal é publicizar, me parece que quando a gente coloca na posição da vítima e do agressor, a gente reprivatiza, sabe? A gente coloca novamente numa posição entre pares, e a gente deslocar isso e colocar o Estado como cúmplice, que foi uma das expressões utilizadas pela, pelas lateses, que foi um movimento chileno de dizer né, durante o levante de 2019, de dizer assim, é, o violador é você, apontando para o Estado, é, a gente consegue deslocar sabe, essa, essa, essa linguagem punitiva. Porque eu não tenho como punir o Estado. Tipo, a minha, a minha relação de, não é uma relação de punição com o Estado, é uma ideia, uma ideia de responsabilização. E que quem é responsável por nós estarmos na condição precária que nós nos encontramos? Sabe, a forma que as coisas se dão socialmente e, de fato, a ineficácia nas respostas propostas, inclusive uma delas é a semântica vazia do poder punitivo. Então, assim, me parece que a gente... Criar outras estratégias e formular novas linguagens tem acontecido bastante, sabe? A gente só precisa dar uma olhada melhor com... Como, talvez... Como e como. As pessoas que sobrevivem a essas essas violências sem nunca se relacionar com o Estado. Sem nunca ter se relacionado com o Estado. Tem um movimento que eu gosto muito, que é a Escola Biaiala, também, que é de São Paulo que são mulheres periféricas e que tem uma escola, tem né, um trabalho de formação, elas também é, produzem manifestos e conhecimento e eu falei né, dessas experiências de, digamos, de contato porque eu tenho estudado é, levantes e manifestos, assim, então, isso né, através de movimentos sociais e grupos organizados. É, e elas também fazem esses manifestos e aí a gente consegue perceber... É, sabe as diferenças sobre uma tradução de baixa intensidade do que é justiça e punição e uma e uma intensa intensidade, tipo uma assim, uma explosão semântica que é repensar a justiça como justiça social, sabe? Então eu acho que se há chance de discutirmos reparação e outros modos de, de pensar a justiça, está aí, sabe? Em Retirá-la do direito e colocá-la no espectro de justiça social, em que o direito é só um pequeno instrumento dessa engrenagem. Ah, e aí eu sugiro, que é um texto que eu gosto bastante que é de uma francesa que se chama Elsa Dorlan, e ela tem um livro que foi publicado, acho que já faz um ano e pouco, no Brasil, que se chama Autodefesa, uma filosofia da violência. A Elsa Dorlan ela vai demonstrar como os movimentos sociais sempre criaram estratégias de autodefesa e como isso nunca foi reconhecido como legítima defesa, porque a legítima defesa ela sempre vai ser liberal e modos de defender é, né, o quadro família direito-propriedade. Assim. Então, é bem interessante e muito interessante porque tem um capítulo em especial para esse debate que a gente está fazendo, né, que é sobre violência contra a mulher, e ela vai falar de maneira bastante específica sobre violência doméstica, em como as formas que nós fomos produzindo... Um, propagandas e construindo uma mentalidade sobre a violência doméstica, contra a violência contra a mulher e cortes feminizados, é uma forma é, que necessita sempre reafirmar a posição de vítima, que ela usa a filosofia do predador. E acho que há um, é, tem uma parte é muito interessante, ela vai falar sobre as imagens utilizadas nas propagandas, sobre toda a produção, a, toda a produção audiovisual é, que reafirma a posição de vítima. Né? E que essa posição de vítima ela é uma posição que vai ser, como nós das ciências penais sabemos, sempre produzida de acordo com expectativas de gênero, de raça e de classe. Então, é, e que vai estar dentro de um contorno também, que eu acho que é algo que talvez valha né, para a gente que está pensando o gênero, um, começar a direcionar nossas lentes, que é o, sobre, propriamente, que a gente chama de família, né? sobre esse evento familista, sobre como essa expressão tem ganhado muito fôlego, muito contorno, inclusive por mulheres não feministas que se dizem aliadas das mulheres para defender a família. Né? E que, inclusive, visam combater, enfrentar a violência doméstica contra a mulher em nome da família. Então, que essas desconfianças sejam as desconfianças que a gente possa começar a também colocar, a direcionar nossas, nossas interrogações na investigação, porque me parece que a questão da família surge nesses últimos cinco anos como um desdobramento, ressurge, né? como um desdobramento muito intenso que vai definir o conservadorismo que a gente está se havendo, é, e que vai definir os nossos próximos anos, sabe? Acho que a gente vai ter muita peleia é, com essa expressão da família. E aí eu recomendo também, tem um curso da Marília Mokovic que está que acontecendo pela Cult, que é, é desconstruindo a família. Mas basicamente é uma ideia de destruição da família, dessa expressão, né? E eu acho que talvez a gente precise realmente botar isso em tensão, né? botar isso em questão, porque a família é sempre um objeto de preservação também do direito penal. Né? Acho que esse é um é um ponto bem importante a gente, a gente pensar. Ah, eu sei que aqui teria... Me convidem para outro podcast que a gente fala só sobre a família. E... Mas, brincadeira, assim, só acho que aqui é mais ou menos só também jogando né, uma, uma pista de como isso tem nos alcançado acho que é um acho que é uma expressão que a gente tem sentido circular bastante ah, o trabalho da Elsa Dourlan da essa direção, o trabalho da Melissa Cooper que eu da Melinda Cooper que eu mencionei vai bastante nesse nesse encaminhamento é, e outros trabalhos sobre neoliberalismo e neoconservadorismo do Brasil têm também assumido essa expressão como uma expressão muito importante sabe então talvez a gente pensar porque com essa associação da família, do conservadorismo e do direito penal, vão modular as nossas estratégias de articulação em caráteres punitivos. Porque é sempre através dele que a gente vai afirmar controle social, como tu falaste, né, Sofia?
0: É, eu até queria puxar outro texto da, da Elsa, que é o Sexo, Gênero e Sexualidades, que também é incrível, é, dentro dessa lógica que a professora trouxe. Professora, é, eu acho que é sempre um prazer ouvi-la falar. Eu acho que todo mundo, todos, todas e todos que estão vendo a gente agora ficariam mais horas aqui com a gente. Mas para a gente poder já seguir para o final, eu queria pedir, como faz parte da tradição do ICPcast, uma indicação de dois livros é, da sua escolha.
2: Bom um dos livros que eu tenho gostado bastante, assim, que eu tenho me relacionado bem, assim, que eu acho que também os livros têm a ver com, com o momento que a gente está, né? Então, assim, eu acho que... Talvez, antes de ontem, eu teria recomendado outro, mas, assim, um texto que tem, que tem sido divertido, assim, pensá-lo, tá? É, é um livro da Sarah Ahmed, que se chama Viver Uma Vida Feminista. E ele é muito interessante porque é uma linha de colunas assim é um, com né, um compilado de colunas então a linguagem é acessível ela tem um senso de humor é... super interessante então assim gosto ela é uma pesquisadora bastante reconhecida assim, no mundo anglo-saxão né porque ela é anglo-australiana e, mas pouco conhecida no Brasil, acho que até, inclusive, o primeiro, o primeiro livro traduzido dela é esse. tá? Ela está dentro de uma matriz assim, de um repertório de Bell Hooks, de Judith Butler, de Audre Lorde. Então, assim, ela está dentro de um, de um quadro bem interessante de teóricas do Norte, óbvio, que, que são... Que são interessantes, que são fundamentais, na verdade, para a gente pensar o feminismo hoje. Posso indicar três? Que eu pensei num outro agora. Tá. É, um outro trabalho que eu sempre recomendo é o da Verônica Gabo, A Potência Feminista né? e o Desejo de Cambiar Tudo. A Verônica, ela é uma integrante, ela faz parte do Ninho na Menos, que a gente mencionava, assim, e ela que é, o, e é uma, uma pesquisadora, ela é uma professora, ela é uma ativista incrível e é uma amiga, então, assim, eu sempre recomendo, e outra, não é só por isso, não, eu juro que não é só a minha contaminação, uh, mas ela é, o livro dela é muito legal, porque ela trabalha oito teses para pensar o feminismo na América Latina hoje, sim né? Então, eu acho esse um... o ah, um livro sensacional, acho um livro bem importante para quando a gente está falando sobre é, feminismo no, na América Latina, e um outro texto, que foi o que eu estava pensando agora, eu estou até tô tentando achar ele aqui, só para ter certeza que eu vou dar o título certo, mas é, acho que um dos, dos textos, assim, um livro que também é bem interessante para pensar o feminismo no Brasil e essa questão né, dos dos corpos negros, o trabalho da, da Winnie Bueno, que se chama Imagens de Controle, um conceito do pensamento de Patrícia Rio Collins. A Winnie, ela é uma pesquisadora ativista do feminismo negro aqui do Rio Grande do Sul, e ela trabalha com Patrícia Hill Collins. Por que que eu acho que esse trabalho dela é muito importante? Porque a gente tem usado muito a ideia de interseccionalidade, e às vezes a gente está utilizando ela de modo meio vazio, assim. E a Winnie pensa de modo assim bem categorizado a interseccionalidade e a ideia de imagens de controle eu acho que nos serve bastante para o que nós falamos quando a gente está é, relacionando mulheres e corpos dissidentes e raça ao sistema penal ao direito penal sem ser propriamente do direito né assim apesar de que essa essa dissertação dela foi vinculada ao direito não é propriamente jurídica então, nenhum dos três livros que eu estou oferecendo aqui para vocês de, né, de indicação são jurídicos, mas acho que no direito nós temos bastante coisas também feitas que são super interessantes, que, que tem muito a nos contribuir assim, para repensar um direito desde uma mirada feminista, como a Sofia iniciou as provocações desse nosso encontro.
0: Professora, muitíssimo obrigado mais uma vez pelo seu tempo, por essa aula, né, é, espero podê-la encontrar novamente, não só no ICP, mas fora também, é, e para quem está ouvindo a gente e quiser conhecer mais da professora é, pelas redes sociais, ela participou do último encontro do ICP também, é, então vocês podem encontrar a, as referências no nosso site, nas nossas redes sociais.
1: Professora, vou agradecer também muito. É uma honra poder compartilhar. Como estudante, como mulher, é uma honra poder escutá-la falar e aprender com você. Muito obrigada mesmo.
2: Gente, eu que agradeço, Rafael, Sofia, é, por, por esse espaço de diálogo. Também espero é, que a gente possa se encontrar, seja através do CP ou por outros espaços, Acho que, conforme eu falei várias vezes, a pensar o feminismo, as questões LGBTQIA+, as discussões é, antirracistas, elas só se dão de modo múltiplo e, e em conjunto. né? Então, que a gente vá somando esforços, porque é um modo que a gente pode não só pensar e construir algo que não que a gente tem, mas também ganhar fôlego para conviver com o que nós temos. Então, foi um prazer enorme dialogar com vocês e eu fico à disposição, né? estou aí pelas redes e a gente se encontra. Obrigada novamente pelo convite.
0: Obrigado, obrigado a todas as pessoas que estão nos ouvindo e até o próximo episódio.